0: В этом выпуске в Москве проходит прощание с Алексеем Навальным. К месту отпевания пришли тысячи людей. Очередь растянулась на полтора километра. Весь периметр оцеплен полицией. В Латвии задержан подозреваемый в том, что бросил зажигательную смесь в музее оккупации. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения. Дальнобойщики и водители стоят в очередях на КПП в Паттернеке по несколько суток. Несколько дней назад был введен усиленный контроль товаров из России и Беларуси. Теперь об этих и других событиях подробнее. В эти минуты в Москве начинается прощание с политиком Алексеем Навальным. Отпевание состоится в церкви иконы Божьей Матери «Утаримая печали» в Марьино, где, которая может вместить одновременно максимум до тысячи человек. Обычно на службу здесь собирается до 500 человек. В Марина находится дом, где жил политик вместе со своей семьей. Похороны Алексея Навального состоится в 16 часов по московскому времени на Борисовском кладбище, а затем в 19 часов состоится памятное мероприятие как в городах России, так и за ее пределами. Уже за два часа до отпевания у церкви в Марьино образовалась большая очередь из нескольких сот человек, которые хотят попрощаться с Навальным. Чтобы встать в конце очередь, нужно пройти целый квартал. В эти минуты очередь к храму уталимой печали достигла одного... Километра а по некоторым сведениям и полтора километра. По всему периметру дежурят силовики в том числе на крышах близлежащих домов. Турникеты завезли еще накануне вечером. У храма большое скопление автозаков и полицейских автомобилей. По прогнозам, попрощаться с Навальным могут прийти десятки тысяч человек. Ряд YouTube-каналов ведет трансляцию с мероприятия, в том числе прямую трансляцию ведет и канал Алексей Навальный. О том, что что происходит в Марина на канале «Живой дождь» еще до начала отпевания рассказала журналист Ирина Воробьева. Предлагаем вам фрагменты ее включения.
1: Люди спокойно подходят к церкви, выстраиваются в очередь. Очень много полиции, разгвардии. Ну, видите, автобусы, автобусы, автобусы. От ограждения начинаются вот около церкви только. И то там можно пройти, там прямо во дворе можно постоять. Вдоль этой очереди люди стоят, многие с цветами, женщина там одна раздает свечки. В общем, все ждут. Кладбище отсюда подальше, конечно. От отсюда, наверное, я думаю, минут 20 пешком идти, если будет открыто. Я не знаю, пустят ли пешком потом кладбище. Я вам хотела сказать про людей немножко. Честно говоря, здесь очень ну, как-то легче становится, когда смотришь на тех людей, которые сюда пришли. Потому что ты сразу ловишь какие-то понимающие взгляды. Люди как-то тебя понимают и понимают, что у тебя на лице написано. И это на самом деле очень как-то тепло становится от этого. Соратник Навального и его пресс-секретарь
0: Кира Ярмыш накануне похорона опубликовала на канале, который носит имя «Политика», обращение к тем, для кого важен Алексей Навальный и его дело. Вот фрагмент ее обращения.
2: Все, кто был знаком с Алексеем,
0: знали, каким
2: человеком он был. Веселым, мужественным и честным. И это, конечно, правда. Но еще большая правда в том, что даже если вы никогда не встречались с Алексеем, вы тоже знали, каким он был. Вы вообще хорошо его знаете. Вы распространяли его расследование. Вы выходили с ним на митинги. Вы проводили в его компании вечера четвергов и обсуждали новости. Вы читали его посты из тюрьмы, где он шутил и поддерживал нас, тех, кто остался на свободе, так, как не умеет никто другой. Вы смотрели его ролики. Многие из вас начали интересоваться политикой за Навального – Многие поверили, что перемены возможны из-за него. Многим его пример подсказывал, как поступать, когда было страшно и сложно. Это может быть главная особенность Алексея. Он сумел сделать так, что мы все его знали. Он для каждого был своим, потому что он был открыт всегда и во всем. Не прятался от опасности и не пытался казаться кем-то другим. Был искренним и храбрым. Говорил правду на этом канале и вообще. Выполнял обещания». Но самое главное, он заражал всех вокруг непоколебимой верой в то, что все получится. Глядя на него, казалось, и мне все по плечу. Поэтому потерять его – утрата не только для тех, кто знал его лично. И не для абстрактной России или мира. Это настоящая личная утрата для каждого из нас. И с ней очень тяжело жить.
0: Соратники политика ведут трансляцию с места событий в YouTube, опрашивают пришедших – Многие из людей, а там собрались люди разных возрастов, сказали на камеру, что Навальный давал надежду на свободную жизнь в России. Теперь эту надежду надо сохранить в своих сердцах. Тем временем в интернете создана платформа, на которой уже зажгли более полумиллиона виртуальных свечей в память об Алексее Навальном. В ночь на 1 марта государственная полиция Латвии задержала человека, подозреваемого в том, что он бросил зажигательную смесь в музей оккупации. В настоящий момент задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решение о мере пресечения будет принято в течение ближайших 48 часов. В уголовном процессе продолжается активное расследование, поэтому в интересах следствия госполиция не может предоставить дальнейший комментарий ни о задержанном, ни об обстоятельствах совершенного преступления в в том числе о мотивах подозреваемого, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Министр внутренних дел Рихард Козловский выразил благодарность службе госбезопасности, госполиции и муниципальной полиции Риги за профессиональную и оперативную работу по выявлению и задержанию подозреваемого. По словам Козловского, это уголовное преступление необходимо оценивать с учетом условий гибридной войны, в которой мы живем, и выразил надежду, что преступник будет наказан по всей строгости закона. Вторым фигурантом уголовного дела бывшего исполняющего обязанности директора департамента пространства и мобильности Рижской думы Яниса Вайватца является физическое лицо, которое также обвиняется в даче крупной взятки. Об этом сообщило Бюро по борьбе и предотвращению коррупции. Этому человеку, как и Вайватцу, были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы. КНАП возбудил уголовный процесс еще 8 января по факту предложения крупной взятки. И если изначально фигурировала цифра в 35 тысяч евро, то сегодня в ведомстве подтвердили, что сумма составляет не менее 50 тысяч евро. Сегодня выбирает нового ректора Латвийского университета, кандидатов на пост 2, декан факультета бизнеса и управления экономики Гундарс Берзинш и заместитель ректора Латвийского университета Сигны Балня. За мероприятием следит Михаил Николкин, подробности в его сюжете.
3: Перед началом выборов нового ректора Латвийского университета с трибуны выступили как сами кандидаты, так и нынешний руководитель вуза. В своей речи ректор Индритис Мужнекс отчитался о результатах работы и изменениях в Латвийском университете, произошедших за последние годы.
4: В плане учебы мы стали, безусловно, самой востребованной институцией высшего образования в Латвии. В университет записывается половина от всех, кто хочет начать обучение, используя единый портал приема заявок. Наш прирост в последние годы составил 10% процентных пунктов по сравнению с прошлыми результатами. Самые популярные учебные программы по-прежнему – медицина, юриспруденция и коммуникация. коммуникация. Кроме того,
3: Муижнекс отметил, что в особенности после пандемии COVID-19 популярность набрала учебная программа по психологии. Затем перед собранием Сатверсма Латвийского университета выступили кандидаты на пост ректора Сигне Балыня и Гундерс Берзинж. В своей речи Сигна Балыня рассказала о том, что прошла в Латвийском университете путь от студента до профессора, и то, что она на протяжении более 14 лет представляет отрасль информационно-коммуникационных технологий Латвии, дает ей уверенность, что она с честью сможет работать в должности ректора ЛУ. Сигна Балыня также назвала главные приоритеты в развитии университета.
5: «Четко определенная, направленная на рост академическая карьера — Стабильная и надежная политика зарплат, достижение среднего уровня зарплат академического персонала в объеме по меньшей мере 3000 евро в месяц в ближайшие годы. Стабильное и возрастающее государственное финансирование, переход на основанную на результатах модель финансирования, сотрудничество с индустрией и самоуправлениями вовлечения в процесс роста государственной экономики – это наш путь.
3: В свою очередь Гундерс Берзинш в своей речи указал, что на посту ректора готов обеспечить стабильность приоритетов, решений и финансирования. Он также рассказал о результатах, которых ему удалось добиться, занимая должность декана факультета.
4: За 7 лет руководства факультетом бизнеса, управления и экономики его бюджет вырос с 3,5 до 7 миллионов 700 тысяч евро в год. Программы непрерывного образования на нашем факультете приносят более миллиона евро доходов каждый год. В финансировании науки мы достигли годовых доходов в 4 миллиона. Финансирование получено, и есть 8 проектов Horizon и в двух из них мы являемся ведущими партнерами. На голосование и
3: подсчет голосов предусмотрены полтора часа, и результаты будут известны с минуты на минуту, о чем мы вам сообщим. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Ну и, как сообщил Михаил Николкин, в первом этапе голосования буквально минуту назад не был избран ни один из кандидатов. За Сигны Баланю проголосовали 84 человека, против 100 за Гундерса Берзинша проголосовали 88 человек, против 96 состоится второй этап выборов, в котором примут участие только тот кандидат, который набрал больше голосов в первом этапе. Соответственно, Гундерс Берзинш можно проголосовать либо за него, либо против. По Но другим новостям. С сегодняшнего дня в Риге у домов, в которых больше 10 квартир, должны быть установлены биоконтейнеры. Реальность такова, что пока коричневые контейнеры установлены не везде. В Риге сейчас насчитывается около 2000 контейнеров для биологических отходов. И предстоит установить еще около 5000 контейнеров разного размера. Сроки я сегодня назвал председатель комитета Рижской думы по жилью и среде Зепс.
3: С
5: разной степенью интенсивности мы пытались это вести в предыдущие годы. Будем реалистами. Когда-то надо было переходить от принципа добровольности к большей строгости. На самом деле предусмотрено, что контейнеры для биоотходов у всех домов мы сможем установить до
3: 1 мая.
0: С 24 февраля продовольственная ветеринарная служба усилила контроль над частью вывозимых продуктов из России и Беларуси. Основная цель – это проверка качества продуктов. Скажется ли это на длине очередей на границе, точно сказать никто не может. Хотя водители большегрузов, стоящие в очереди, отмечают, что дополнительная проверка времени, а следовательно и проход через границу затянется. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
6: Очередь в сравнении с декабрем прошлого года на контрольно-пропускном пункте Патерники с Беларусью сократилась в разы, но все равно ожидание растягивается на несколько суток. Игорь из Беларуси работает на компанию из Латвии. Он стоит уже сутки и
4: впереди еще несколько. Если считать, что полтора километра в сутки, но ну, вот считать стал на пять километров вчера, то есть получается... Трое с половиной суток плюс проход границы. но В начале года не было очереди, потому что дозволы не у всех были. Сейчас дозволы появляются. И сейчас, я думаю, что к лету будет то же самое.
6: По данным государственной охраны, в очереди на 24 февраля стояло 180 грузовых машин. А к утру 1 марта уже выросло до 230. Павел также из Беларуси и работает на латвийскую фирму. По оптимистичным расчетам, его ожидание растянется до 3-4 суток.
4: Мы ужесточили проверку документации на эту ходу много времени плюс мало работников видимо таможня граница не справляются люди
6: в таможенном управлении отмечает что очереди на въезд Латвии относительно небольшие а причины образования очередей на выезд разные. Одна из них – это закрытие ряда контрольно-пропускных пунктов с Россией и Беларусью. Также любое усиление контроля затягивает время, признает заместитель директора таможенного управления службы госдоходов Сандра Карклане-Админа.
5: Если мы посмотрим именно на мероприятия по усилению проверки, проводимой продовольственной ветеринарной службой, то можно сказать, что они существенно не влияют на очереди, так как проверка проходит до таможенного контроля. Хотя, конечно, нельзя исключать, что на общее время прохождения границы это может как-то отразиться.
6: С 24 февраля продовольственная ветеринарная служба усилила контроль на пропускных пунктах с Россией и Беларусью. Главная задача проверка соответствия качества возимых продуктов, объясняет директор департамента пограничного контроля ПВС Ивитоши Цитреде.
1: Последнее время от общества мы получили обоснованные поводы для беспокойства. Действительно ли то, что ввозится в больших объемах соответствует требованиям качества? Мы со своей стороны, чтобы предотвратить эти волнения проводим больше лабораторных исследований.
6: Усиленный контроль означает, что как минимум у 10% товаров, таких как горох, зерновые продукты, семена, корм для скота, возимых из России и Беларуси, будут браться образцы для лабораторных исследований. На момент разговора с представителем службы были получены первые 4 результата анализов. Они соответствовали норме. В первую неделю всего взяли 24 образца.
1: С момента взятия образца и до получения лабораторных анализов нужно время. Это от трех до четырех дней.
6: Усиленный контроль ведем на полгода. По данным продовольственной ветеринарной службы в прошлом году на пограничный контроль было представлено больше 2,5 миллиона тонн продовольственных грузов из России и Беларуси. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Более 100 палестинцев погибли в секторе ГАЗа во время ожидания раздачи гуманитарной помощи. Палестинцы заявили, что жертвы были застрелены израильскими военными. А в Тель-Авиве утверждают, что большинство из них погибли в давке или под колесами грузовиков с помощью. В США выразили беспокойство, что инцидент может осложнить приговоры в Катаре, направленные на временное прекращение огня в ГАЗе и освобождение израильских заложников. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Подконтрольная террористической группировки «Хамас» Министерство здравоохранения «Газы» утверждает, что в инциденте погибли 112 человек и ранения получили 280 человек. По информации палестинской стороны, израильские военные обстреляли людей, ожидавших помощи в одном из районов «Газы». В армии обороны Израиля эти обвинения отвергают. В Цахал отметили, что имело место два различных инцидента, связанных с гуманитарной колонной в секторе Газа. Первый случился, когда фуры с гумпомощью окружили сотни людей, пытавшихся разграбить конвой. В неразберихе десятки людей получили ранения или погибли, будучи затоптанными или задавленными грузовиками. Цахал также опубликовал кадры с беспилотного летательного аппарата, на которых сотни людей собираются вокруг грузовиков с гуманитарным грузом. По словам военных, жители пытались разграбить доставленную помощь. Продолжит представитель Цахал Даниэль Хагари. The a -trucks, bringing the convoy to a halt. Толпа устроила засаду на грузовики с
3: гуманитарной помощью, в результате чего колонна остановилась. Как вы можете видеть на этом видео, танки, которые охраняли колонну, наблюдают, как затаптывают жителей газы и осторожно пытаются разогнать толпу несколькими предупредительными выстрелами. Когда сотни стали тысячами и ситуация вышла из-под контроля, командир танка решил отступить, чтобы не навредить тысячам находившихся
4: там жителей газы. Второй инцидент произошел, когда фуры отъехали и часть людей, принимавших участие в их разграблении, приблизились к оцеплению из израильских военных, которые в этой ситуации открыли огонь. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал произошедшее отвратительной бойней со стороны Израиля. Представитель МИД отметил, что в соответствии с международным правом Израиль несет ответственность за защиту распределения помощи гражданскому населению. Президент США Джо Байден, комментируя инцидент в секторе газа, заявил, что произошедшее, вероятно, затруднит переговоры об освобождении израильских заложников и прекращении огня между Израилем и Хамас. В Хамас также заявили, что инцидент может поставить под угрозу переговоры. Около 130 заложников все еще удерживаются боевиками в Газе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что прилагаются огромные усилия, чтобы вернуть удерживаемых боевиками Хамас заложников. Вернуть наших похищенных – это святое дело, святая цель. Мы занимаемся
3: этим круглосуточно. Я требую, чтобы заранее были известны имена всех заложников, которые будут освобождены в рамках сделки. Пока я еще не получил ответ на этот вопрос. Слишком рано говорить, несмотря на наши желание, достигнем ли мы в ближайшие дни новой договоренности об их освобождении. Мы делаем все возможное, чтобы это произошло. Вам должно быть понятно. Мы не будем поддаваться безумным требованиям Хамас.
2: Премьер
4: Израиль также в очередной раз подчеркнул, что война продолжится до тех пор, пока Хамас не прекратит свое существование. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Ну и мне осталось добавить выпуск к прогнозам погоды на субботу, 2 марта. В Латвии в ближайшие сутки будет облачно во многих местах с проснениями без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2,7 метров в секунду, а днем 4,9 метров в секунду. На Курзомском побережье порыва до 15. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем по Латвии плюс 4, плюс 9. Местами преимущественно в южной части до плюс 11 градусов. В реге облачно, временами с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, восточный 47 метров в секунду температура воздуха ночью плюс 1 плюс 3 градуса завтра днем до 9 тепла тип погоды 2 благоприятный это была программа сегодня в 13 1 марта продюсер выпуска марина ковалева провела юлия михайловская